0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yogavidya.de. Ich wollte jetzt auf Raja Yoga eingehen. Manche von euch kennen den Ausdruck Maharaja. Die Maharaja waren so die indischen Fürsten oder Könige. Also nicht Könige. Eigentlich würde man so mehr sagen wie die Herzöge oder die Grafen. Ich glaube hier, das kann zum, zum Grafschaft Bayreuth oder was? Herzogtum? Ja, Markgrafschaft. Ja. Bayreuth gehört und so war auch Indien eigentlich zersplittert in alle möglichen kleineren äh, ja, Fürstentümer von hier vom hm. ist nicht ganz so klein, ganz so klein hm? <lacht> Bad Meinberg hat zur Lippe gehört, war vermutlich dann ein bisschen kleiner noch hm? aber so ähnlich auch in Indien, aber das sind die Maharajas aber gut, Raja heißt so Herrscher Fürst wird oft übersetzt als König und Raja-Yoga wird oft übersetzt als der königliche Yoga, aber nicht deshalb, weil der besser ist als andere oder auch nicht deshalb, weil er elitär ist, nur für eine ganz ausgewählte Gruppe von Menschen. Raja-Yoga können alle Menschen was mit anfangen auch, sondern Raja-Yoga hat das Konzept, dass wir Herrscher über unser Leben werden und Herrscher letztlich über unseren eigenen Geist. Das darf man sich jetzt aber auch nicht so vorstellen, und manchmal wird so verstanden und ich behaupte missverstanden, dass man jetzt das Raja Yoga heißen würde, dass wir jeden Moment unseren Geist vollständig unter Kontrolle hätten und jeden Moment, das hieße letztlich willkürlich bestimmen könnten, welcher Gemütszustand jetzt gerade da ist und wann immer wir wollen, einfach mit einem Willensakt oder einer Geheimtechnik jede, jeden anderen Gemütszustand vermeiden. Zwar gehört es auch dazu, dass man durchaus eine Kontrolle über den Geist dann hat, das auch, und beim Swami Vishnu konnte ich das durchaus erleben, dass der durchaus umschalten konnte, dennoch Leben ist Kreativität, Leben heißt auf verschiedene Situationen verschieden zu reagieren und das machen auch die ganz großen Meister, die haben auch verschiedenste geistige Fähigkeiten, die sich spontan manifestieren. Was heißt das also Raja-Yoga? Wenn wir das, das Bild, das in dem Ausdruck Raja steckt, nehmen, dann heißt ja Raja Herrscher, und ein Herrscher hat dann verschiedene Untertanen oder ein moderneres Beispiel angenommen, ihr seid ein Teamleiter, ihr seid eine Führungspersönlichkeit, dann habt ihr verschiedene Teammitglieder und jetzt als Führungspersönlichkeit oder auch als Herrscher gilt es, jeden, der da ist, wertzuschätzen, anzuerkennen, was er kann, Schauen, zu wel welches Ziel das Ganze hat und wie man die Fähigkeiten der Einzelnen gut einsetzen kann und wie man auch den Einzelnen helfen kann, ihre Fähigkeiten weiter zu entwickeln. Das wäre letztlich, wie ein Führungspersönlichkeit umgeht und der, genauso auch ein Herrscher über ein ganzes Land, der hat dann sehr viele Untertanen das heißt aber, das Ideal eines indischen Königs war nicht der totalitäre Staat, wo jeder überwacht wird, dass er möglichst nichts Falsches denkt, nichts Falsches sagt, sondern es ist dann mehr, dass er etwas tut für die, für alle und dass das Staatswesen gut zusammen funktioniert. So ist unser menschlicher Geist ist auch ein solcher Staat. Aber jetzt kommt noch was dazu in unserem Geist sind alle möglichen tollen und weniger tollen Fähigkeiten und Möglichkeiten drin und verschiedenste Eigenschaften und Emotionen und Handlungsneigungen, Reaktionsschemata, angeborene Reflexe, gelernte Reflexe und Instinkte und irgendwo verformte Instinkte, irgendwelche Dinge, die früher mal ja. sinnvoll waren und heute nicht sinnvoll waren, das sind alles die, Mitglieder unseres Staatwesens und unseres Teams. Und jetzt kommen dazu, erschwerte Bedingungen dazu. Es gibt einen absoluten Kündigungsschutz. Wir können keinem, der dort ist, sagen, bye bye. Sag mir, wie viel du haben willst und dann kriegst du eine Abfindung und dann sehe ich dich nie wieder. Du bist ab jetzt freigestellt. Und notfalls fechten wir das vom Arbeitsgericht aus. Wir können ihn auch nicht rausmobben, das klappt auch nicht. Egal, was wir anstellen, wir kriegen den nicht rausgemobbt. Vielleicht können wir transformieren und das Gute verbessern, das schon. Oder auch wenn wir da die Analogie des Staatswesens nehmen, wir können keinen in die Verbannung stecken. Es gibt nicht die Möglichkeit der Todesstrafe, noch nicht mal die Möglichkeit des Gefängnisses. So. Das ist jetzt also der Zustand, den wir haben und jetzt gilt es, damit umzugehen. Und es gilt, dass wir hm, Rajas werden, nämlich die Führungsrolle einnehmen und dass wir uns nicht identifizieren mit einem Teil von uns, einem Teil, hm, Wesenszug in unserem Anteil oder man kann sagen, einem Mitglied unseres Staatswesen oder eines Teammitglieds. Ich gebe da so ein Beispiel. Angenommen, wir sind ärgerlich. Gebrauchen wir wieder dieses Beispiel. Typischerweise, wenn Menschen ein Seminar bei Gelassenheit besuchen, dann gehört eine der Sachen, die sie manchmal etwas stört, ist Ärger. Deshalb greife ich jetzt dieses Beispiel raus. Angenommen, wir sind ärgerlich. Jetzt ist erstmal die Frage, jetzt vorher habe ich vom Kundalini-Yoga-Standpunkt ausgesehen, da ist Ärger gut, weil es Energie erweckt. Aber angenommen, man ist ärgerlich, dort, wenn man sich jetzt damit identifiziert, und dann ist, dann ist dort nicht Ärger in einem drin, sondern man ist Ärger. Und dann ist man von Kopf bis Fuß Ärger und dann ärgert man sich noch dazu über sich. Weil ich bin ja jetzt Ärger, aber andererseits weiß man, dieser Ärger ist jetzt auch nicht unbedingt hilfreich. Und dann gerade Menschen, die zum Yoga hingezogen sind, sind ja Menschen, die auch Selbstreflexion haben und die wissen, dass nicht alle Probleme nur von anderen verursacht sind, sondern dass da auch irgendwo man selbst einen gewissen Anteil hat. Also ärgert man sich nicht nur über den anderen, sondern noch dazu über sich selbst, dass man sich über den anderen ärgert so hat man doppelten Ärger und verkompliziert sein Leben weiter man kann es übrigens noch weiter verkomplizieren, denn man weiß ja, man sollte liebevoll mit sich umgehen dann ärgert man sich erstens über den anderen zweitens über sich selbst, dass man ärgerlich war und drittens über sich selbst, dass man schon wieder nicht freundlich mit sich umgegangen ist Okay, aber das hängt irgendwo alles damit auch zusammen man identifiziert sich damit jetzt die der Standpunkt des Raja Yogis wäre mehr. und Vielleicht male ich euch doch noch ein kleines Bild dort auf und werde euch noch mal fünf Sanskrit-Begriffe an den Kopf werfen. Oder nicht an den Topf, nur an die Kartafel werfen. Was ihr mit eurem Kopf dabei anstellt, liegt ja dann ja an euch. Also es gibt diese sogenannte Buddhi. Und Buddhi, das wäre das, was man als die Führungspersönlichkeit bezeichnen würde. Dann gibt es Ahamkara, das ist die Identifikation. Dann gibt es Chitta, das ist unser Unterbewusstsein, in dem alle Fähigkeiten, Möglichkeiten, Handlungstendenzen, Neigungen, Reizreaktionsschemata, Instinkte, Reflexe und so weiter gespeichert ist. Also, ich schreibe mal UBW für Unterbewusstsein. Das hier heißt es Identifizieren. Und hier die Buddy, ich schreibe mal die Führungspersönlichkeit. Gut, und dann gibt es noch Manas. Und das ist das jetzige Erleben. Also angenommen man ist ärgerlich, dann ist das das jetzige erleben. Jetzt identifizieren wir uns damit Ahamkara, und natürlich die Fähigkeit sich zu ärgern stammt aus dem Chitta, aus dem Unterbewusstsein. Jetzt, jetzt wenn wir einfach nur vom, Älte, vom Ärger überwältigt sind und dann vielleicht noch dazu irgendwie dann hm, anfangen zu schreien oder sonst etwas, dann haben wir diese ist diese Buddhi dort nicht da. Die Übung, die vorher da war, war letztlich schon etwas, dass wir in die Buddhi, in unsere, die Führungspersönlichkeit hingegangen sind. Wo wir eben sagt, aha, da ist Ärger. Ärger ist eine Weise, die die Energie erweckt hat. Das will ich jetzt auf eine gute Weise machen. Wie könnte ich das machen? Zum Beispiel mit dieser Atemübung. Zum Beispiel, indem ich die Körperhaltung mal von hier, von dieser Ärgerkörperhaltung in die souveräne Gelassenheit wechsle. Also dort gibt es diesen Anteil in uns, wo wir, der eben sagt, ja, ich bin nicht der Ärger und wir identifizieren uns jetzt nicht mit dem Ärger, sondern wir identifizieren uns eher damit. Und diese Buddhi kann aber auch noch andere Sachen machen. Nämlich zum einen anzuerkennen, dass zum Beispiel Ärger auch etwas Sinnvolles ist, nicht nur für die Energieerweckung, sondern der Ärger hat auch bestimmte Funktionen. Also zum Beispiel zu verhindern, dass man von anderen ausgenutzt wird. Zum Beispiel, es gibt den gerechten Zorn, wenn man sieht, da geschieht was Ungerechtes. Dort hält sich jemand nicht an Abmachungen. Dort wird jemand anders nicht richtig behandelt. Da wird das, was mir versprochen wurde, nicht eingehalten. Und das ist irgendwo etwas Instinktives, was ja auch schon Tiere haben. Also mindestens alle Säugetiere haben es, vermutlich andere auch. Die können sich ärgern. Und dieser Ärger hilft, dass Menschen sich irgendwo durchsetzen. Aber der Ärger hat natürlich auch seine Probleme, wie ich schon vorher gesagt hatte. Und jetzt die. Buddhi hätte jetzt als Führungspersönlichkeit die Aufgabe, also letztlich nicht die Buddhi, sondern man könnte sagen, ich, wenn wir es jetzt als Ahamkara Ahamkarans damit erstmal identifizieren, wäre jetzt so meine Aufgabe erstmal anzuerkennen, aha, hier ist also Herr oder Frau Ärger. Manchmal hilft es, es gibt sogar Leute, die benennen die dann. Vielleicht sogar jetzt unterscheiden das ist jetzt gerechter Zorn. Irgendwo habe ich mal so was gehört, manche nennen das dann Zorro, den Rächer für die Gerechtigkeit oder den Kämpfer für die Gerechtigkeit. Der steht jetzt auf und ist bereit, allen die Köpfe abzuschlagen. Der steht jetzt auf. Gut, den anzuerkennen, der meint's gut und der will was Gutes, aber er ist nicht der Einzige in mir. Und dann könnte man eben, könnte also Buddy auch so fragen, aha, Teammitglied, Aga hat sich gerade gemeldet, wen gibt es da noch? Und dann stellt man vielleicht fest, ja, da ist auch noch Verständnis, ist auch noch da, ja, hat ja irgendwo den Grund und ist auch noch da. Und so könnte man eben, ist auch noch eine Möglichkeit, die vielleicht ein bisschen komplexer ist als die vorigen, wo man eben, so, so eine innere Teamkonferenz einberuft. Das kann sehr blitzschnell ablaufen, denn manchmal hat man nicht viel Zeit. Gut, manchmal muss man auch einfach sich verabschieden kurz. Hm? Sagt ja, hm? wissen Sie, ich habe jetzt gerade keine Zeit, gemacht. etwas dringendes wartet. Hm? Stimmt ja auch, es ist dringend, man weiß, man könnte sich jetzt nicht beherrschen und man wüsste nicht, wie man mit umgehen. Und hm, noch fünf Minuten weiter in der Situation und die Katastrophe kommt. Ja, und dann wird man vorübergehend eine Ausrede finden. Man wird vielleicht, Yogis würden ja sagen, man lügt nicht. Ja, ich habe was Dringendes zu tun. Das wäre ja was Dringendes. Ja. <lacht> und hm, typischerweise haben die meisten Menschen Verständnis, der Chef vielleicht nicht unbedingt da muss man manchmal das Gewitter erstmal über sich ergehen lassen, weil einem erstmal nichts anderes einfällt und danach ja, kann man weiter sehen, wie man mit umgeht. Aber wenn man dann diesen Momente dort irgendwo halbwegs gefunden hat, dann kann man eben sagen, aha, da ist also der eine in mir und dann fragt man, ist der an? Was gibt's da noch für jemanden? Und dann stellt man, fragt man, gibt's da noch jemanden? Und dann wäre der nächste Schritt auch, was will ich denn eigentlich erreichen? Hm? Vielleicht kann ich es so mal so aufschreiben. Also es wäre so ein Schritt. Erstens ist da die, hm? also ich schreibe einfach mal automatische Reaktion. Dann das zweite ist... Hm? Ich nenne es jetzt mal FP, einen Standpunkt einnehmen. Und der soll dann erst mal würdigen und danken. Also anders als vielleicht viele eine Neigung haben, was ärgere ich mich da schon wieder? Eben danken, lang, danke, Ärger, dass du da bist. Du willst mir damit etwas sagen. Vielleicht kann man sogar fragen, was willst du mir damit sagen? Hm? Und dann das Nächste wäre, andere Teammitglieder rufen. Und dann das Letzte wäre dann, vierter Schritt wäre, Ziel. Was ist das Ziel? Was will ich erreichen? Gut, und dann überlegen, wie vorgehen. Nehmen wir so also ein Beispiel. Chef lehnt ab, dass man am Freitag zwei Stunden früher geht, weil man ins Haus Yoga-Vidya nach Bad Meinberg fahren will. Und man hat schon Überstunden gemacht. Gut, automatische Reaktion. Er sagt, nee, geht nicht. Was ist die automatische Reaktion? Frust, Ärger. Nächste wäre dann, erst mal zu überlegen, also irgendwo vielleicht Gut, man hängt jetzt davon ab, aber angenommen, man hat noch ein bisschen Zeit, ne? schaut man, ja, da ist Ärger und der findet das nicht gerecht und er hat ja auch seinen Grund dafür und ist Danke. Kann man sagen, gibt es nicht auch noch andere Teammitglieder dabei und vielleicht gibt es ein Verständnis für den Chef, das ist durchaus ein bisschen unter Stress und er hat schon letzte Woche jemand anders was abgelehnt. Außerdem hat er Ärger vielleicht entweder mit seinem Chef oder mit seiner Frau und so weiter, also irgendwo Mitgefühl, Einfühlungsvermögen und so weiter kommt auch. Und dann Ziel ist, dass ich, dass ich dorthin gehe. Also kann man überlegen, wie kann ich das jetzt machen. Aber man hat dann auch noch ein zweites Ziel, nämlich seinen Arbeitsplatz zu behalten. Vielleicht noch ein drittes Ziel, vielleicht sogar irgendwann eine Lohnerhöhung oder einen Aufstieg zu bekommen. Und dann wird man feststellen, es gibt dann auch irgendwo so einen, so einen Zielkonflikt. Und dann muss man schauen, wie geht man da jetzt geschickt vor. Vielleicht ja, wird man dann noch mal, hm, noch mal überlegen, hm, wird vielleicht nochmal fragen, ja, hm. <lacht> Das hängt natürlich von der Art des Chefs ab. Es scheint dort einige zu geben, mit denen kann man nicht reden. Und dann weiß man nicht, was man macht. Aber die Mehrheit wird auch irgendwo und wird dann sagen, ja, Sie wissen, ich möchte Ihnen nochmal sagen, es ist mir irgendwo wichtig. Sie werden ihre Gründe haben, warum sie das nicht wollen. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Lösung. Vielleicht könnten manchmal hilft es dann so zu fragen. Was, was müsste denn passieren, damit Sie mir zwei Stunden früher freigeben? Oder was könnte ich tun, dass das für Sie okay wäre, dass ich am Freitag zwei Stunden früher gehen könnte? Und dann, anstatt dass der Chef in Ja-Nein-Kategorien denkt, kann man ihn dann vielleicht dorthin bringen, so, das nennt sich dann lösungsorientiert, dass er überlegt, was könnte denn dort passieren? Manchmal, wenn man so, wenn man Chefs hat, hilft so zu schauen, wie ticken die, wie kann man damit umgehen. Da macht man auch mal Fehler, tritt in Fettnäpfchen, da hat man was gelernt und beim nächsten Mal probiert man es irgendwie anders. Was das nicht geeignet wäre, ist zu schimpfen. Ich war doch schon mal vor zwei Wochen habe da schon Überstunden, jetzt geht es wieder nicht. Wenn Sie es mir verweigern, gehe ich zum Betriebsrat und außerdem wissen Sie, mir stinkt dieser Arbeitsplatz schon <lacht> ist nicht geschickt, es hängt davon ab, welches Ziel man hat. Wenn man das Ziel hat jetzt, noch vor das Arbeitsgericht ziehen zu können und eine gute Abfindung zu bekommen und den Chef zu einer Kurzschlussreaktion zu verleiten, dann könnte das sogar geschickt sein. Aber ob das ethisch ist, ist eine andere Sache. Würde ich jetzt eigentlich nicht empfehlen, nicht, dass er mich falsch versteht. Aber welche, welche Ziele man hat, ist da durchaus eine, eine wichtige Kategorie dort. Und das ist dann so die feste Überzeugung. Alles, was in uns drin ist, hatte irgendwo auch seinen Sinn. Und es gilt, diese verschiedenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu würdigen, sie anzuerkennen, aber auch natürlich zu wissen, vielleicht sind sie in dieser Situation nicht das einzig Angebrachte. Aber ich glaube, er versteht diesen Schritt. Im Grunde ist es ganz entscheidend, man geht von dem, mit der Identifikation etwas raus. Man nimmt den anderen Standpunkt ein, schaut, was gibt sonst da, hm, überlegt Überlegt sich dann nochmal das Ziel, man kann nochmal einen Zwischenschritt machen. Okay, jetzt habt ihr eure Meinung gesagt, welche Ziele habe ich jetzt bei der ganzen Geschichte, welche vielleicht sogar Konfliktziele gibt es dort auch zu beachten. Bei manchen ist es ja auch nicht im Arbeitsplatz, bei manchen ist es vielleicht irgendwo im familiären Bereich, Vielleicht ein Partner, der vielleicht nicht genügend sich in der Hausarbeit beteiligt und man hat was ausgemacht, jetzt hat er immer noch nicht gestaubt. Jetzt wäre die Frage, wie geht man da jetzt auch geschickt vor, ihn einfach nur zu schimpfen. Hilft manchmal nicht. Auch so. Was manchmal, Haus, was manchmal Frauen falsch machen, sage ich jetzt mal von einem Männerstandpunkt aus hier. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, ein Mann kocht, macht aber die Küche nicht übermäßig sauber. Was macht Frau? Schimpft. Was macht man, hat jetzt Flucht, Kampf, Todstellreflexen? Meistens ist es eher Flucht oder Todstellreflex, wartet aufs Gewitter und weiß, lieber nicht kochen, das führt nur zu schimpfen. Gut, stattdessen wenn man dann, wenn Frau dann überlegt, was ärgert sich erstmal, überlegt sich dann, was will ich, ich will, dass er künftig auch weiter kocht und zweitens, dass er die Küche aufräumt, wie kann ich das schaffen, eben Männer suchen noch mehr nach Anerkennung als Frauen, also es kocht, hat richtig toll geschmeckt, war richtig gut und wenn du jetzt auch noch die Küche aufräumst, dann wäre das der Tollste, wäre das richtig toll. Und danach noch mal loben, selbst wenn es nicht richtig aufgeräumt ist, schon die Hälfte aufgeräumt. Wenn es erstmalig war oder fünfmalig, sagen, ja, das ist toll, richtig gut. Bitte? loben. Noch dazu beschreiben, jetzt kommt es natürlich von allen Techniken her du, wenn ich so sehe, wie, die, wie, wie hier, das dort glänzt. Äh? Vielleicht sucht mir irgendeinen Teil, der glänzt. Äh? Das, äh? Okay, ihr könnt noch weiter denken, überlegen. Aber eben auch hier, äh, manchmal in der Partnerbeziehung, manchmal in den Arbeitsplatz gehen Menschen geschickt um, aber dann in der Beziehung dann. Mh, Gut, wenn es eine Beziehung ist, wo spontane Emotionen von beiden Partnern okay sind und diese Art der Beziehung eben den Pfeffer dort ist, dann wäre es falsch, wenn er dazu gelassen werde, dann würde der vielleicht sogar eure Beziehung riskieren. Dann wäre die Gelassenheit, dass das der Spielraum ist von frei sich ausdrückenden Emotionen. Aber in Deutschland ist es, und ich glaube auch in den meisten anderen Ländern, ist auch das nicht so. Und da gilt der Respekt vor dem Partner. Und dann ist einem zum einen die Beziehung wichtig und zum anderen vielleicht auch wichtig, dass die eigenen Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Und dann kann man schauen, wie man das vielleicht geschickt macht. Und wenn dann mal aus heiterem Himmel mal einmal ein Donnerwetter kommt, dann wirkt das manchmal besonders stark. Und im Zweifelsfall, wenn man mal aus der Rolle gefallen ist und man bedauert es nachher, was ist da? Was sollte man dann tun? Sich entschuldigen. Sich entschuldigen. Hm? Das da ist der. Be. <lacht> Bei mir wird es nicht wirken, aber <lacht> meine Frau wird da andere weisen ist. <lacht> Also, aber nicht nur das Geschenk, sondern wirklich sich entschuldigen. Du es, ne, tut mir leid, oder sie es, tut mir leid, je nachdem in welchem Kontext. Ne, ich bin dort vorher aus der Rolle gefallen, das war nicht richtig, es war nicht angemessen, es tut mir leid. Und ich möchte so bitten oder dich bitten. Hm, und dann, hm, glücklicherweise haben Menschen die schöne Eigenschaft, normalerweise Entschuldigungen anzunehmen sei denn es ist das fünfte Mal, dass man das gleiche macht, dann wird es manchmal schwieriger. Vielleicht in der persönlichen Beziehung nicht. Ne? Irgendwo wissen dann Partner, wie die Chore Choreografie ist und gehört dann auch zu der Sicherheit der Beziehung dazu. Das passiert, das passiert, das und es endet mit der Entschuldigung und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber im Berufsleben und meistens auch in der Partnerschaft ne? Ein, sollte man die gleiche Sache nicht immer wieder machen. Also, das ist vom Raja-Yoga her anerkennen, wir haben diese Fähigkeiten und diese Eigenschaften, schauen hm, im Ziel hin und hm, dann aber auch anerkennen, dass es bei anderen auch so. Das ist vielleicht noch ein Schritt der Gelassenheit, hm, dass wir das auch anerkennen, dass auch die Menschen um uns herum hm, natürlich komplexe Gebilde sind, die, die auch ein ganzes Reich sind von verschiedenen Mitgliedern eines Gemeinwesens, die es auch alle irgendwo gut meinen und vielleicht auf eine Weise zum Ausdruck kommen, die nicht so gut sind. Ja? Also Menschen machen grässliche Dinge, Menschen machen schlimme Dinge. Und ich finde es heutzutage eine gute Entwicklung, dass man Menschen nicht mehr für absolut böse hält. Das war ja so die traditionelle, es gibt Gute und es gibt Böse, es gibt den Teufel. Und der Teufel muss natürlich bekämpft und ausradiert werden. Und natürlich, dann gibt es das Reich des Bösen und das muss man auch bekämpfen und bekriegen, in der Hoffnung, es wird irgendwo gut. Aber durch Bekämpfung wird selten etwas gut. Es mag auch Ausnahmen geben, und das war der Zweite Weltkrieg, wo was abgrundtief Schlimmes nur durch, nur durch Krieg mindestens von den Nichtdeutschen besiegt hätte werden besiegt werden konnte. Die Deutschen hätten es auch ohne Krieg loswerden können. Aber im Normalfall gilt hm, hm, im Umgang mit anderen sind nicht das abgrundtief Gute abgrundtief gut und auch nicht das abgrundtief böse, sondern alles, was Menschen ma ma machen, irgendwo hat es in irgendeinem Kontext einen Sinn. Aggression hatte ursprünglich mal einen Sinn. Vom Lateinischen heißt Aggression, agredere etwas angehen. Ja? Letztlich ist der Mensch von der Steinzeit her vermutlich Jäger und Sammler und dazu gehört es irgendwo dazu und in dieser Bedrohung war es mal sinnvoll. Vielleicht ist das jetzt nicht sinnvoll, was der Mensch macht, deshalb ist er aber nicht schlecht. Vielleicht muss ich ihn davon abhalten, vielleicht auch mit, wenn, der, wenn jemand etwas Schlechtes tut oder körperlich aggressiv wird, muss man vielleicht auch mit Gewalt ihn davon abhalten, wenn es nicht anders geht. Aber selbst dann kann man irgendwo lernen zu erkennen, dass auch dieser Mensch deshalb nicht schlecht ist. Auch der schlimmste Chef muss nicht schlecht sein, also der schlimmste Steuerbeamte oder was ihr sonst vielleicht für Menschen habt. Schwieriger ist es vielleicht eben gegenüber solchen, die körperlich aggressiv geworden sind und verletzt haben. Und da ist vielleicht die Hilfe von einem ausgebildeten Therapeuten, der sich damit auskennt und der dort mehr <lacht> Hilfe sagen kann, wichtig. Aber die anderen Dinge kann man es lernen anzuerkennen. Jeder Mensch meint irgendwo es gut und mindestens spielt in jeder Handlung von jedem Menschen auch mit, dass er entweder Liebe sucht oder Liebe geben will. Mal oft sehr ungeschickt, oft gerade so, dass andere das nicht als Liebe interpretieren, oft auch so, dass sie nicht dazu kommen, dem Menschen Liebe zu geben. Aber es ist auch wieder eine der Arbeitshypothesen, die ich für sehr hilfreich finde, zwischendurch zu überlegen, gerade Menschen, die, die komische Sachen machen, könnte das interpretiert werden, dass er irgendjemandem, vielleicht nicht unbedingt mir, aber jemand anderem, Liebe zeigen will oder um Liebe bitten will. Wobei Liebe dann auch Respekt und Anerkennung einschließt. Und dann können wir auch Gelassenheit lernen. Wir werden immer noch einem tyrannischen Chef lernen, wie man damit umgeht. Und notfalls muss man Betriebsrat, notfalls den Chef des Chefs, notfalls die Firma kündigen, notfalls sagen, in die, ich verbitte mir diesen Ton. Das kann auch Geschick im Handeln sein. Das kann auch. eben. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, die Beziehung zum Chef wurde 180 Grad gedreht, wo sie gesagt haben, wenn sie sich beruhigt haben, sprechen wir wieder. Nicht immer funktioniert das, aber in eine Teilnehmerin eines Seminars hat mir gesagt, das war die Entscheidung. Wenn sie sich beruhigt haben, dann reden wir wieder und hat umgedreht und zurück an ihren Arbeitsplatz und den verärgerten Chef sprachlos. Ist ihm noch nie vorgekommen. Klappt nicht immer, aber kann manchmal klappen. Aber es ist eben auch dann nicht mit Hass, sondern auch mit Einverständnis damit sind wir eigentlich hm, zum Abschluss dieses Workshops gekommen. Ich glaube auch von der Zeit her, wie ich es gerade hier sehe. Hm. Gelassenheit hat, hat einiges zu tun mit Annehmen. Es hat damit zu tun, wenn wir jetzt vom Raja-Yoga kommen, sich selbst anzunehmen, wie wir jetzt sind. Letztlich humorvoll und gelassen. Es hat damit zu tun, einen Standpunkt einzunehmen, der über dem Alltag ist, es hat damit zu tun, dass wir andere Menschen annehmen können und es hat damit zu tun, dass wir lernen können, mit uns und mit Situationen umzugehen. Und es hat auch viel damit zu tun, dass wir davon ausgehen, sei es als Arbeitshypothese, sei es als Überzeugung, sei es als Glaubenssystem, wie auch immer, dass alles, was auf einen zukommt, irgendwo hilfreich ist in der persönlichen und spirituellen Entwicklung. Gelassenheit heißt aber auch, vielleicht das noch als Ergänzung, auch Annehmen seines eigenen Charakters und seiner Persönlichkeit. Ich, der eine oder andere unter euch mag ein zyklotymes Temperament haben also nicht Zyklotüme, Persönlichkeitsstörung gibt es auch, sondern Zyklotüme Temperament, Sache Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Also großen Enthusiasmus und nachher tiefe Depression. Gut, wenn es krank ist, dann ist es natürlich nicht so gut, aber Jetzt die Vorstellung, dass ihr jetzt euch zur oder dass ihr jetzt zur Aufgabe macht, ich will immer gelassen sein, ich will weder in diese Euphorie fallen noch in diese grenzenlosen Abgründe, das wäre unangemessen. Und ich muss euch auch sagen, ihr würdet auch keinen Erfolg haben. Ihr erkauft euch die schönen Gefühle mit dem, mit dem Verlassenheits- und Abgrundtiefen, Traurigkeit, die danach kommen. Man kann aber lernen, in der abgrundtiefen Traurigkeit nicht abgrundtief traurig zu sein, eben zu wissen, es geht vorbei und vielleicht mit ein paar Yoga-Übungen zu lernen, dass dieser abgrundtiefe Verlassenheitsgefühl einfach nur eine leichte zurückgezogen ist und eine Stimmungseintrübung wird und mit yoga man wieder Energie hat und dabei wieder rauskommt. Also versteht, was ich meine, man hat diese Höhen und vielleicht auch lernt, ich bin jetzt euphorisch, aber ich weiß, es wird auch nicht andauern. Ich genieße es jetzt, solange es dauert, Dann erfahrungsgemäß hört das auch wieder auf. Also man nimmt sein Temperament an. Und dann gibt es Menschen, die haben dann durchaus ein cholerisches Temperament. Vom Ayurveda wird man sagen, sind so Pitta-Temperament. Titipita-Typen. Hm? Dort lernt man vielleicht mit seinem Ärger anders umzugehen, aber da weiß man irgendwo, man ist schneller auf 180 und deshalb kriegt man Dinge auch schneller erledigt als andere. Man muss noch lernen, wie man das geschickt umsetzt, dass man dort nicht hm, zu viel Porzellan dabei zerschlägt. Aber das ist halt das Temperament, mit dem man umgeht. Hm? Also wenn der Choleriker sich zum Ziel macht, ich werde jetzt... Hm, hm, dieses sanguinische, ruhige Temperament, so ein Kaffertyp werden, wobei auch die nicht immer nur ruhig sind, dann wäre das unangemessen auch nicht von Erfolg gekrönt. Oder auch jemand, der so ein bisschen flatterhafter Typ ist, Vata-Typen. Auch die jetzt, wenn, wenn man manchmal, verstehen dort Menschen, die in Ayurveda-Beratungen sind, das falsch. Wo sie dann denken, sie müssten jetzt ein Kaffertyp typ werden vom Vata-Typ. Also aus diesem Unruhige und immer wieder was Neues und tausend Ideen und kreativ und ständig was Neues. Und keinen Arbeitsplatz länger als ein Jahr behalten und jetzt sollen sie nach Möglichkeit vielleicht was werden. Was gibt's heute noch, einen ruhigen Arbeitsplatz, der dauerhaft, weiß ich gar nicht, gibt es sowas, ne? vielleicht gibt es das und dann den dann annehmen das wäre aber nicht das Richtige Meditationslehrer Bitte? Meditationslehrer. Me Meditationslehrer, so ruhig ist es auch nicht eh? <lacht> denn man meditiert ja nicht von morgens bis abends im Gegenteil, man hat mit vielen Menschen zu tun <lacht> viele anregende Gespräche das wäre durchaus für einen Vata-Mensch was Gutes Meditationslehrer zu werden eh? man hat die Anregung, weil man mit Menschen im Gespräch ist, ist immer wieder was anderes und die Erfahrungen sind unterschiedlich und man hat eine Ruhe dabei. Also im Gegenteil gilt es dann eben statt sein Temperament ändern zu wollen zu schauen, wie kann ich mit meinem Temperament geschickt umgehen? Wie man kann man überlegen, wie mit meinem Temperament, wie kann ich dieses als positive Eigenschaft in mir begreifen und wie kann ich das geschickt umgehen und auch noch etwas, was jetzt zum Abschluss auch noch zum Raja Yoga gehört. Es gibt auch bestimmte Schattenseiten, die wir haben und die wir auch nicht so leicht ändern können, mhm. mit denen wir auch lernen können, umzugehen. Eben auch, indem wir sagen, ist ne gute Information in einem. Wenn wir dieses dieses hier haben, dann mit dem Modell kann man auch mit Schattenseiten umgehen. Also ich kenne zum Beispiel Menschen, die mir in Einzelberatung gesagt haben, sie hätten immer, wenn was schiefgeht, Suizidvorstellungen und würden sich immer vorstellen, dass sie aus dem Fenster springen. Scheint gar nicht so selten zu sein. Oder jemand anders hat mir mal gesagt, sie würde öfter sich vorstellen bildlich vorstellen, dass sie ihren Chef erwürgen würde und den Kopf rumdrehen, ob sie dadurch schlechtes Karma kriegen würde. Da muss ich jetzt mal sagen, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der, der weiß, ob fast gut, wie man so das schlechtes Karma schafft, aber äh, äh, und es hat sie genervt, also sie war sogar schon in Therapie wegen diesen Vorstellungen und es hat nichts genutzt. Und sie sagt, das hat sie regelmäßig, das ist chefunabhängig. <lacht> das ist ein Charakterzug, der kommt. Wenn jemand irgendwas tut, was sie nicht mag, dann hat sie die bildliche Vorstellung, ihn umzubringen. <lacht> Gut, das, genau, das war eben das eine, was er, Also es muss in jedem Fall beim Bildlichen bleiben und dann das andere ist auch wieder hier. Das gibt einem, letztlich ist das dieser Umbringer in einem, das ist einer von dem, der da ist, und er gibt eine wertvolle Information. Das ist vielleicht der Ager in einer massiveren bildlichen Form dargestellt, der dort auch eine wertvolle Information hat. Es ist nicht der Einzige, und man braucht deshalb kein schlechtes Gewissen zu haben. Man kann erkennen, was will der eigentlich sagen. Und... In ihrem Fall war es dann sogar so, dass da irgendwo fest also ein Pitta-Temperament, also ein feuriges Temperament und eigentlich war es immer dann, wenn ihr Pitta über Bord gegangen ist, dann kamen diese Fantasien und dann wäre es einfach eine Weise, jetzt vom Ayurvedischen her, gibt es bestimmte Methoden, was man macht, um Pitta zu reduzieren, es hing noch nicht mal mit dem Chef zusammen, denn sie hatte das, es kam dann weiter raus, es, rumgedruckst, das hat sie sogar gegenüber ihren Lebensgefährten ab und zu mal gehabt, also es war irgendwo eine den Kopf rumdrehen, konnte man dann aber dann eben uminterpretieren oder sehen, es ist eine Information, Pitta geht über Bord und man muss jetzt ein bisschen Abstand gewinnen, ein bisschen Tiefenentspannungstechnik machen, bis weniger Überstunden machen und irgendwo ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann hat das weder mit Chef noch mit Lebensgefährten zu tun gehabt, sondern das war das. Aber jetzt eben die Vorstellung des ethischen Verwerfens und eben auch ihr Versuch, in die Kindheit zu gehen, weshalb sie dort jemanden umbringen will, hatte ihr jetzt ein wenig geholfen dabei. Aber es hat ihr mindestens, hat es mir das ein halbes Jahr später gesagt, sehr geholfen, also hat weiterhin diese Vorstellungen ab und zu mal aber jetzt kann sie drüber lächeln und sie weiß, welche Informationen das ihr gibt. Oder jemand anders hat mir gesagt, sie hat eben regelmäßig Suizidvorstellungen dann. Wenn was schief geht, dann hm, stellt sich vor, wie sie aus dem zehnten Stock von einem Hochhaus runterspringt. Gut, und dann kam dann auch wieder raus, es war irgendwo auch irgendwo, war etwas in ihr, immer wenn das passiert, dann hat sie irgendwas übertrieben gehabt und war an einem bestimmten Level ihrer Psyche gekommen und hm, wenn sie dann diese Fantasie nimmt und dann weiß, aha, das ist jetzt eine Fantasie und das kommt dann und dann auf, bin mit in der Situation, jetzt muss ich, an, muss ich das und das mal probieren und machen hm, und dann hm, habe ich ja dann auch noch geraten, soll halt ruhig in der Fantasie ab dem fünften Stockwerk sich Flügel wachsen lassen und fliegen und dann zu dem Ort hinkommen, was sie eigentlich dann braucht. Das ist halt diese Suizidfantasien, ist ja eine Situation entgehen und einen sicheren Ort irgendwo zu finden. Und in dem Fall ja, hat ihr das dann auch eben geholfen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das heißt nicht, dass das für euch so ist, aber ich will eben an zwei Beispielen von solchen Schattenfantasien, die Menschen dann auch sehr bedrücken, und dann eben zeigen, auch die können wir sehen, es sind ne, Teile in unserer Persönlichkeit, eine automatische Reaktion in einer bestimmten Situation, die wertvolle Informationen mhm. gibt, die uns irgendwas helfen will. Und wenn wir damit geschickt umgehen, dann ist das eine wichtige Sache im Umgang mit uns selbst. Und... Damit hat sich letztlich auch Raja-Yoga mit dem Jnana-Yoga verbunden, wo ich dann eben sage, alles hat irgend, ist irgendwo mindestens ursprünglich gut gemeint. Und damit ist alles irgendwo eine Reflexion auch von Brahman. Damit ist alles irgendwo ein Ausdruck des Göttlichen in uns. Und daraus beruht dann natürlich auch noch die, in Bhakti eine gewisse Hochachtung. Bhakti ist mindestens eine Hochachtung gegenüber uns selbst, gegenüber anderen, gegenüber der Natur, gegenüber dem Leben, im Bewusstsein. Wir sind in Maya, in der Täuschung und deshalb gehen manchmal Dinge schief und deshalb ja, werdet ihr auch nach diesem Workshop nicht immer euch an alles erinnern, aber wenn ihr mindestens nachträglich euch erinnert, das auch... Ja, emotionale Reaktionen, und Ungelassenheiten eben auch einen Sinn machen, weil sie wertvolle Informationen sind, letztlich oder lebendig sein heißen, wertvolle Erfahrungen sind, dann bleibt doch im Hintergrund eine gute Gelassenheit. In diesem Sinne gehen wir nochmal kurz ins OM wiederholen, dreimal OM. Oh 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 Loka samasta suki Loka samasta. Sukino Bhavantu. Loka samasta suki no no Mögen alle Wesen Glück und harmonie erfahren. Om Shanti, 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 Om Frieden, Frieden, Frieden. Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga -Vidya satsang podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.de yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p -o -d c a yoga-vidya.de Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald Bad Meinberg. Das Kursprogramm der 50 Yoga Vidya-Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern. www.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf Podster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.